0: Wir sind hier zu einem neuen Hamburger Rooftalk. Schön, dass ihr da seid. Äh, Leila, erzähl
1: doch mal, wie geht's dir? Was machst du hier beim Hamburger Sportbund? Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Laila, ich bin hier die Referentin zum Schutz vor Gewalt im Sport beim Hamburger Sportbund und mir geht es sehr gut. Sehr schön. Jenny, wie geht's dir und was machst du hier? Ich bin
2: Referentin für Prävention sexualisierter Gewalt in der Hamburger Sportjugend und mir geht's auch super. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, schön, dass ihr gekommen seid.
0: Der Hamburger Rooftalk ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Sportbund und seiner Sportjugend als Dachverband des Hamburger Sports. Hierbei greifen wir Themen. Rund um den Sport in Hamburg auf und heute sprechen wir über das Thema Schutz vor Gewalt im Sport. Ihr habt es wahrscheinlich schon euch schon denken können, als die beiden ihre Position vorgestellt haben. Wir wollen gleich mal reinstarten mit der Frage: Was tut der Hamburger Sportbund und seine Sportjugend gegen Gewalt
2: im Sport? Die Hamburger Sportjugend ist seit circa zehn Jahren dabei, das Thema in der Vereinslandschaft zu etablieren, ähm, zu sensibilisieren und äh, Ganz konkret ist ein großes Anliegen von uns, Prävention zu betreiben, also zu schauen, dass die Vereine gut aufgestellt sind, Präventionsmaßnahmen im auch Vereinsalltag zu etablieren und zu schauen, dass die Menschen zu dem Thema abgeholt sind und Bescheid wissen, auch in Fällen, wo denn was passiert ist oder ein Verdachtsfall im Raum steht, zu wissen, an wen können sie sich eigentlich wenden. Also ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle schon konkret einsteigen soll in meine Arbeit, aber das ist so grob umrissen das, was wir als Hamburger Sportjugend ähm, für uns und unsere Mitgliedsorganisationen, also Vereine und Verbände hier ähm, tun. Magst du ganz kurz nochmal das Wort Prävention erklären? Vielleicht sagt das nicht jedem was. Also, hinter Prävention verbirgt sich vor allem Vorbeugung, also Vorbeugung, dass möglichst das Risiko minimiert wird, dass Gewalt in Sport, im Verein, in der Gemeinschaft überhaupt passieren, passieren kann, aber auch vorbereitet sein, wenn ein Verdachtsfall im Raum ist, wie damit umgegangen wird. Also das steckt eigentlich hinter Prävention so.
1: Mhm. Und unter Prävention kann man ganz viele verschiedene Maßnahmen verstehen, die die Hamburger Sportjugend auch verpflichtend äh, gemacht hat für die Vereine. Unter Prävention kann man fassen, dass man eine Risikoanalyse macht in seinem Verein und schaut, wo gibt es hier Risiken, dass Gewalt äh, ausgeführt werden kann oder wo gibt es Schutzlücken. Prävention kann aber auch sein, dass wir eine Fortbildung anbieten, in der TrainerInnen sensibilisiert werden für das Thema ähm, Lernen, dass es unterschiedliche Grenzen gibt und äh, diese zu beachten sind im Sportverein.
0: Mhm. Du hast eben schon angeschnitten, ob du schon ganz tief reinstarten darfst. Natürlich darfst du das super gerne. Erzähl mal, was ist deine Arbeit genau? Was, was
2: zeichnet deine Arbeit aus? Ich arbeite ganz viel mit ähm, sogenannten Ansprechpersonen in den Vereinen. Unser Ziel ist es und viele Vereine haben das schon. Einige fehlen noch, die äh, darf ich dann äh, weiter motivieren, äh, das zu installieren dass es in jedem Verein, in jedem Sportverein, Sportverband, in jeder Organisation eine Person gibt, die als erstes ausgebildet worden ist von uns. Also einmal zum Thema abgeholt. Was fällt eigentlich alles unter Gewalt? Wie können wir uns als Verein dazu positionieren? Und aber auch, wie ich schon meinte, wie reagieren wir am besten, wenn das Thema bei uns aufkommt? Wenn ein Verdachtsfall im Raum steht, wenn Betroffenheit ähm auf, wenn Betroffenheit an uns herangetragen wird und konkret dafür sollen die Ansprechpersonen da sein, dass sie als Vertrauenspersonen agieren und für alle, die Gesprächsbedarf zu der Thematik haben, eben ansprechbar sind und dann schauen, an wen können sie, können sie weiterleiten oder wie können sie die Person an, auffangen und ähm, ja, gewisserweise Maßnahmen einleiten, um ja, die Betroffenen zu stärken. Mhm. Wenn man bei euch auf der Website guckt und ähm, sich informieren möchte
0: über Schutz vor äh, Gewalt im Sport, findet man verschiedene Punkte. Prävention hatten wir eben schon angesprochen. Ähm, unter anderem finden wir aber auch Intervention. Was macht ihr, bzw. macht der Hamburger Sportbund, die Hamburger Sportjugend
1: äh, unter diesem Punkt Intervention? Wie kann man, also was kann man darunter verstehen? Bei Interventionen, das bedeutet, dass ein Vorfall aufgetreten ist oder ein Verdachtsfall von Gewalt. Mhm. Gewalt, äh, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, was das überhaupt bedeutet. Gewalt kann von der einfachsten Grenzüberschreitung bis hin zu schwerwiegenden strafrechtlich relevanten Delikten äh, führen. Da können sich alle Personen erstmal an uns wenden. Das heißt, es können sich Vereine an uns wenden und sagen: Hier gab es bei uns einen Verdachtsfall und wir wissen gerade nicht, was wir tun müssen. Es können sich aber auch Betroffene an uns wenden und sagen: Mir ist was passiert und ich werde in meinem Verein nicht ernst genommen. Mhm. Eltern können sich an uns wenden und sagen: Sie haben hier irgendwie ein ungutes Gefühl bei einer Trainerin oder einem Trainer. Wie gehen wir jetzt damit vor? Alle Personen können sich erstmal an uns wenden und dann würden wir sie durch den Prozess beraten, wie man gut auf diesen Verdachtsfall oder auf diesen Vorfall reagieren kann. Okay.
0: Nach ähm, Intervention finden wir den Punkt Aufarbeitung. Ich, wenn ich, als, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, Aufarbeitung klingt für mich sehr viel nach ähm, psychischen Geschichten. Ne? Also, dass man mit den Betroffenen über das spricht, was passiert ist. Ist das Habe ich das richtig verstanden, den Punkt? Oder was könnt ihr mir dazu sagen?
1: Ja, Aufarbeitung hat tatsächlich als großen Anteil die Anerkennung von Leid. Mhm. Die Aufarbeitung grenzt sich zu Interventionen quasi durch die zeitliche Perspektive ab. Und in der Aufarbeitung geht es sehr viel darum, dass anerkannt wird, was die Personen erlebt haben und dass auch Verantwortung übernommen wird von der äh, institutionellen Seite, auch wenn die Vereinsverantwortlichen, die damals die Gewalt eventuell begünstigt haben oder weggesehen haben, auch wenn die nicht mehr im Amt sind, dass hier trotzdem der Verein an der Stelle die Verantwortung über übernimmt für den Verein und sagt, äh, wir sehen, dass hier das passiert ist und wir erkennen dein Leid an. Ja, yeah, okay. Fortbildung und Sensibilisierung.
0: Du hast es eben schon einmal gesagt, dass ihr Schulungen, Training, Trainings für eure TrainerInnen und auch die ÜbungsleiterInnen anbietet. Was sind das für Fortbildungen? Geht es da nur darum, Gewalt zu erkennen? Oder auch darum,
2: wie gehe ich mit den Betroffenen um, wenn die sich bei mir melden? Beides, wobei mhm. der Fokus vor allem auf der grundlegenden Sensibilisierung ist. Also bei ganz vielen entsteht in der Fortbildung der Aha-Moment, ah, das ist schon Gewalt mhm. und in gewisser Weise m, haben wir die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Personen, die unsere Schulung besuchen, danach rausgehen und ähm, einen viel weiteren Blick auf das Thema haben und vielleicht sogar bei sich selber überraschenderweise Betroffenheit erkannt haben, weil gewalt so als riesiges wort in seinen facetten den meisten gar nicht bekannt ist was fällt alles unter gewalt es gibt psychische gewalt es gibt verbale gewalt es gibt verschiedene formen da gehen wir glaube ich später noch mal drauf mhm. ein und was wirklich alles gewalt darstellt das ist ein learning das ganz viele bei uns mit rausnehmen und eben und das ist uns so wichtig und so eine Haltung mitnehmen in ihren Vereinen, in ihrem Verband, das zum Thema zu machen, eben äh, gewisse Dinge über gewisse Dinge nicht hinwegzusehen, sondern sie zu thematisieren und zu sagen, das ist jetzt nicht okay, wie ihr da miteinander umgeht und Dinge anzusprechen und zu schauen, dass eben ein Umfeld entsteht im Verein, im Sportkontext, während des Trainings, ähm, alles, was Sport umfasst, einen Blick füreinander zu mhm. haben und ähm, Dinge zu benennen und zu schauen, ähm, geht es allen gut in allen Situationen. Das ist, glaube ich, echt ein guter Punkt,
0: was du eben gesagt hattest, weil ähm, ich finde, das ist wirklich was, also für jeden ist natürlich Gewalt auch anders definiert, aber Gerade im Jugendbereich kriege ich das immer, mit, immer wieder mit, so kleine Neckereien, die am Anfang halt noch niedlich sind, können halt auch einfach super schnell ausarten. Und da diesen Bruchpunkt zu finden, um zu sagen, stopp, jetzt ist es zu viel, ähm, ich glaube, das ist auch wirklich das, worauf diese Fortbildung abzielt oder diese Sensibilisierung abzielt, um nicht zu sagen, ach komm, das sind Kinder, die wollen sich nur ein bisschen ärgern. Und äh, doch diesen Punkt zu finden, wo sagt, nee, das ist kein Ärgern mehr, das ist wirklich, grenzt schon an, sagen wir Mobbing oder so.
2: Ja, und äh, wichtig in diesem Kontext zu sagen ist, dass die Betroffenen definieren, was für sie Richtig. Gewalt ist. Ja. Und es gibt viele Fälle, wo Menschen grenzverletzend sind und Gewalt aus um das unbewusst tun. Das tun wir alle, das tue auch ich, obwohl ich versuche maximal sensibel <lacht> durchs Leben zu gehen, aber auch mir passiert das. Ja. Und dann ein, ein Umfeld zu haben, wo das ansprechbar gemacht wird und ein, ein, eine Sensibilisierung da ist, dass ähm, ja auch keine Vor Verurteilung stattfindet, sondern ein Umgang damit gefunden wird und die betroffene Person, die in dem Moment äußert, es geht mir nicht gut damit, ernst genommen wird ja. und aufgefangen wird, das ist so das Ziel, was auf wir verfolgen und da, das ist das, was wir vorrangig in unseren Fortbildungen irgendwie mit transportieren wollen und äh, in die Vereine mit reingeben wollen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein super, super
0: wichtiger Punkt. Wichtig finde ich auch den Punkt, ich habe ihn jetzt mal Netzwerken genannt, ähm wenn man diese Arbeit macht und sie für sich behält, dann... Bringt's halt niemanden, ne? ähm, Ich habe das gesehen auf der Website, dass ihr ähm, ja nicht nur diese Fortbildung anbietet, sondern auch ganz, ganz viel interaktiv mit den Vereinen da zusammenarbeitet, um äh, dieses Wissen halt weiterzugeben. Wie kann man sich da, also was, was genau macht ihr in dieser Netzwerkarbeit? Ist es nur zu erzählen, ja wir machen das, das und das und kommt doch mal vorbei? Oder ist es halt auch wirklich aktiv in die Vereine gehen und da vielleicht auch mal einfach mal ein Plakat hochhalten und sagen, na, also klingt jetzt total doof, aber verstehst du, was ich meine?
2: Ich verstehe, was du meinst ähm, und, äh, und gleichzeitig ist das was, was auf jeden Fall noch ausbaufähig bei uns ist. Ähm, was wir tun, ist, dass wir eben diese Ansprechpersonen installieren mhm. in allen Mitgliedsorganisationen und zweimal im Jahr wirklich uns mit allen zusammenfinden und uns gemeinsam auch fortbilden und ähm, schauen, welche Themen sind gerade relevant, ähm, auch so eine Basis zu schaffen, dass wir ein Austausch sind, auch die Vereine untereinander, gerade mhm. ähm, in den Stadtteilen, ähm, dass sie sich gegenseitig kennen und wissen, in, im Nachbarverein ist das die Ansprechperson und sich austauschen zu Themen. Ähm, aber wir auch als Sportjugend äh, schauen, was bewegt denn gerade die Sportwelt in der Thematik und ähm, wie können wir dazu vielleicht nochmal was anbieten und ähm, auch für Austausch sorgen?
1: Wir versuchen auch, das Thema immer wieder präsent zu halten durch öffentliche Veranstaltungen. Nächsten Monat haben wir zum Beispiel den Fachtag zum Schutz vor Gewalt im Sport, der ist am 16.09. Und alle Personen im Sport, die sich dafür interessieren, können sich gerne anmelden und auch an verschiedenen Workshops teilnehmen. Der Fachtag ist nämlich so konzipiert, dass man möglichst interaktiv daran teilnehmen kann. Das heißt, wir haben verschiedene Themenfelder und es geht darum, nicht nur darum, dass man sich berieseln lässt mit irgendwelchen neuen Informationen, sondern auch für sich rauszieht. Wie kann ich das, was ich da höre, mit in meinen Verein nehmen und da auch die Kultur ah, okay. ändern? Ja, das ist schon mal
0: super. Also unabhängig von diesen Fortbildungen schon mal so ein Tag, wo einfach alle schon mal einen Blick auf das Thema bekommen können. Finde ich richtig gut. Dann ähm, hattest du, Jenny, eben schon angesprochen, es gibt verschiedene Arten von Gewalt. Lass uns da oder lasst uns da mal äh, näher drauf eingehen. Ich glaube, immer wenn ähm, man Gewalt hört, denkt man
1: als erstes an eine Prügelei, oder? Ähm Gewalt ist für viele Menschen erstmal was sehr Körperliches und mhm. was ähm, sehr äh, in dem Sinne brutal ist, aber Gewalt ist viel schwieriger als Gewalt zu erkennen, als man äh, meinen möchte. Also einem Kind jeden Tag zu sagen, du bist nichts wert und du kannst nichts und aus dir wird niemals was, das ist auch Gewalt, die hinterlässt nur keine sichtbaren Spuren. Ja. Und je weniger Gewalt als ähm, körperliche Gewalt erkennbar ist, desto schwieriger ist sie auch, als diese zu benennen. Und umso schwieriger ist es dann auch für Betroffene zu sagen, oh, ich habe hier Gewalt erlebt. Ja.
0: Klar, weil das ist, wenn man, weiß ich nicht, irgendwelche blauen Flecken oder Narben davon trägt, sagen alle so, oh Gott, das arme Kind oder der arme Mensch muss ja nicht immer nur gegenüber Kindern sein. Wenn es dann aber heißt... Ähm oder wenn es diese emotionale oder verbale Gewalt ist, die man halt
1: wirklich nicht sehen kann, ne, dann wird halt auch schnell darüber hinweggeguckt. Genau. Und auch bei sexualisierter Gewalt ist es ja auch so. Wenn man äh, sich einen Kuss nimmt, dann ist das ja eigentlich per se erstmal was sehr, sehr Schönes. Und äh, was, was alle Menschen per se erstmal gut finden. Wenn der aber von der falschen Person kommt, dann wird das was sehr Gewalttätiges. Und gleichzeitig muss man dann als vielleicht auch sehr junger Mensch erkennen, das war was Gewalttätiges, auch wenn es offiziell eigentlich nicht als solches erkennbar ist. Auf jeden Fall.
0: Also bei den ersten drei Punkten, körperliche Gewalt, psychische und emotionale Gewalt und sexualisierte Gewalt, ähm, finde ich da definitiv, also da braucht man, glaube ich, nicht viel Erklärung finden. Ähm, was mich aufmerksam gemacht hat, war der Punkt Vernachlässigung bei euch auf der Website. Vernachlässigung hätte ich jetzt wahrscheinlich als Laie erstmal nicht so unter Gewalt gezogen, unter Gewalt, ja doch unter Gewalt gezogen, könnte man sagen. Was ist an diesem Punkt so sehr Gewalt, dass ihr sagt, davor müssen wir mit unserem
1: mit unserer Hamburger Sportjugend darauf aufmerksam machen und verschützen? Vernachlässigung ist ähm, vielleicht eine Unterkategorie von den verschiedenen Gewaltformen, weil sich hier viele Sachen bündeln. Das heißt, es kann sein, dass jemand, die nicht die medizinische Hilfe erhält, die er eigentlich benötigt oder keine Schutzausrüstung hat, die er braucht, um den Sport sicher ausüben zu können. Und das kann natürlich auch trotzdem zu äh, immensen körperlichen oder auch ähm, psychischen Schäden führen, mhm. auch wenn man das nicht unbedingt unter interpersonale Gewalt vielleicht rechnen würde. Der ähm,
0: fünfte, jetzt nicht kurz nach nachziehen, ja, der fünfte Punkt ähm, war Diskriminierung. Diskriminierung habe ich als eigenen Punkt quasi gesehen. Ne? Also ich hatte, ähm, wir hatten ja schon ähm, das, äh, den, den Podcast über äh, Integration ähm, und da gehört ja das auch, finde ich, ein Stück weit mit rein. Äh, Diskriminierung sieht man ja häufig gegenüber ähm, Personen mit Migrationsbiografie äh, oder ähm, körperlich beeinträchtigen Menschen. Ähm, äh, warum, ist, warum habt ihr Diskriminierung als extra Punkt ähm, mit aufgeführt? Man könnte das ja auch in psychische und emotionale Gewalt mit äh, reinziehen.
1: Ja, Diskriminierung hat nochmal den besonderen Hintergrund, dass Personen aufgrund von bestimmten Eigenschaften mhm. diskriminiert werden, also benachteiligt werden in irgendeiner Form. Und das kann sich natürlich in psychischer Gewalt ähm, ausdrücken. Diskriminierung kann aber zum Beispiel auch auf der strukturellen Ebene passieren, dass man sagt, äh, es gibt zum Beispiel Gesetze, die bestimmte Personengruppen benachteiligen oder Gebäude sind so gebaut, dass andere äh, bestimmte Personengruppen äh, keinen Zugang dazu haben. Hm. Das heißt, das braucht noch mal ein bisschen noch ein Augen, Augenmerk, äh, weil das auch noch mal andere Präventionsmaßnahmen dann beinhalten würde. Okay, ja, jetzt wo du sagst,
0: kommt irgendwie, da wird es klarer auf jeden Fall. Ähm Danke dafür schon mal, dass wir das jetzt ein bisschen aufgedröselt haben und ich hoffe, dass alle da draußen jetzt äh, sich dessen besser bewusst sind, was äh, wirklich alles zu Gewalt zählt und dass es da wirklich nicht nur um Schläge, Tritte und sonst was geht. Was mich noch interessieren würde, ist die Veränderung von früher zu heute bei dem Thema Schutz vor Gewalt. Ich finde früher war das, also gut, da war ich auch noch ein bisschen jünger, war das für mich nicht so allgegenwärtig, dieses Thema Gewalt. Ne? Heutzutage ist es, finde ich, schneller, wenn man sich irgendwie neckt oder so, dass es dann halt schnell eskaliert, gerade wenn man die äh, wenn man die Jungs im Verein äh, jetzt betrachtet, die fangen irgendwie auf der, äh, weiß ich nicht, auf dem Rasen an, sich so ein bisschen zu schubsen und am Ende liegen sie auf dem Boden und wollen sich prügeln, auch wenn es immer noch freundschaftlich aussieht. Ähm, könnt ihr das irgendwie differenzieren, was sich dahingehend von früher zu heute verändert hat und vor allem was sich bei der Prävention von früher zu heute verändert hat?
2: Also ich würde per se nicht sagen, dass sich Gewalt an sich verändert hat. Also klar spielt die Digitalisierung da eine große Rolle und äh, ja. wir müssen noch viel mehr einen Blick haben auf das, was über soziale Medien passiert und ähm, über die wird Gewalt definitiv äh, ausgeübt. Mhm. Es hat sich ganz viel gewandelt, ähm, den, den, der Blick darauf, was alles unter Gewalt fällt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, in der Vergangenheit Gewalt eher bagatellisiert wurde. Der klassische, sage ich mal so, weil er mir oft entgegenkommt, der klassische Klaps auf dem Po, äh, nachdem jemand ein Tor geschossen, geworfen hat. Oder ähm, der, da wird heute genauer hingeschaut. Und ähm, ja, teilweise wird, ist, ist, ist da schon ein Wandel passiert mhm. im, im Blick auf, auf diese Dinge. Und ähm, das etwas sehr Positives, dass Gewalt an sich sich verändert hat, würde ich, nicht so, würd ich nicht, so, ähm, nicht so sagen.
1: Ja, das... Ähm wir bekommen oft in Fortbildungen den Spruch: ähm, Heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen, ne? und den hört man ja auch oft irgendwie in der Gesellschaft. Und eigentlich heißt das eigentlich nur, ähm, eigentlich heißt das nur heutzutage haben ähm, Heutzutage haben Handlungen Konsequenzen und die gab es mhm. früher nicht. Früher durfte man alles sagen und machen und es gab relativ wenig Personen, die auf, ähm, aufgestanden sind und gesagt haben, pass mal auf, so wollen wir hier nicht miteinander sprechen oder miteinander umgehen. Ganz klassisch, ganz klassisch haben wir Sexismus irgendwie als Thema, von mhm. was man früher alles machen durfte. Ähm, und heutzutage geht das nicht mehr und deswegen hat sich die Wahrnehmung da so stark verändert, wie Jenny gesagt hat.
0: Ja, stimmt, So habe ich gar nicht drauf geguckt. Ne? Also es ist tatsächlich, heutzutage muss man wirklich, also es ist ja auch auf jeden Fall gut, ne? gar nicht negativ verstehen, bitte. Muss man wirklich auf oder muss man aufpassen, Anführungszeichen, ähm, dass man nicht mal eben einen Spruch raushaut und ähm, der dann falsch verstanden werden kann. Ne? Also das war früher war das so, die Frauen gehören in die Küche, ja, war, war halt so ein Spruch. Heutzutage finde ich es super gut, dass da so kritisch drauf geblickt wird, weil das hat halt auch was mit Emanzipation
1: zu tun. Genau.
2: Und es gibt ähm, jetzt immer mehr Forschung in dem Thema auch und ähm, da kommt uns oft entgegen, oh, hier, heute passiert ja viel mehr, die Zahlen ähm, mhm. und das ist nur das Hellfeld, was äh, die Forschung darstellen kann, ähm, sind enorm hoch und steigend. Und ich sage immer, nee, die sind nicht steigend, sondern die Menschen sind wacher darüber zu sprechen und fühlen sich auch ermutigt mit ihrer Geschichte und dem, was sie erlebt haben, nach außen zu gehen. Auf jeden Fall. Ähm, dass Gewalt stattfindet und auch in Zukunft stattfinden wird, das steht außer Frage. Ich glaube, wir können eben nur in unserer Sportlandschaft daran arbeiten, dass wir eine Kultur schaffen. Und ich hänge immer wieder an diesem Punkt Kultur, weil ich den so wichtig finde, dass wir erstens Betroffenen den Raum geben und ihnen zuhören mhm. und ihre Betroffenheit anerkennen und schauen, wie wir sie unterstützen können und gleichzeitig eben ein Blick untereinander haben und ein, eine Gesprächskultur auf sowas aufmerksam zu machen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt und das führt dann teilweise eben zu dem Eindruck, dass heute mehr Gewalt passiert, als es früher ist, aber ja. es ist absolut nicht so. Es war früher genauso, es wurde halt einfach nicht so wahrgenommen und es gab nicht das Gehör für dieses Thema und das ist eine sehr gute Entwicklung und zugleich wird es manchmal so ins Negative dargestellt, es gibt heute mehr Gewalt, das wir finden es immer sehr positiv, wenn bei uns das Telefon klingelt und wir irgendjemanden unterstützen können, ja. seine Erfahrungen oder seine Unsicherheit in der Thematik irgendwie ähm, zu bearbeiten, weil das erst das wieder ein Zeichen ist, dass ähm, ja der Mut da ist, was zu verändern und äh, mit dem Thema nach außen zu gehen. Auf jeden Fall. Das hast du wirklich schön gesagt. <lacht> Was können
0: die Vereine tun, um das Risiko für oder vor Gewalt zu minimieren? Und was sind die ersten Schritte für Betroffene in den Vereinen?
2: Also wir haben vor zwei Jahren hier in der Hamburger Sportjugend angefangen, sogenannte Schutzkonzepte, Kinderschutzmaßnahmen für alle Mitgliedsorganisationen verpflichtend zu machen. Und darunter fallen unterschiedliche Maßnahmen. Ich kann ja mal so ein bisschen äh, im Kurzdurchlauf durchgehen, dass ähm, uns wichtig ist, gerade im Bereich auf Schutzbefohlene, also Kinder und Jugendliche, dass alle Erwachsenen, die mit diesen Tutu zu tun haben, also Übungsleitende, TrainerInnen, aber auch Funktionäre ähm, und Vorstandspersonen ähm, sensibilisiert sind und für sie ganz klar abgesteckt ist. das sind Regeln, die ihr einzuhalten habt, wenn ihr mit Kindern und Jugendlichen als besonders sensible Gruppe natürlich einzuhalten habt. Also ähm, es gibt vom Deutschen Olympischen Sportbund und der Deutschen Sportjugend einen äh, sogenannten Ehrenkodex, ähm, den alle Personen ähm, unterschreiben sollen. Vielleicht ist er dir aus deinem Vereinskontext äh, auch bekannt, ja. der so sehr allgemein gehalten ist, aber wo so die grundlegenden Werte, wie gehen wir im Sport mit Kindern und Jugendlichen um, äh, einmal definiert sind. Und zusätzlich haben wir gesagt, ähm, haben nicht wie gesagt, sondern <lacht> hat ähm, die deutsche Sportjugend unter anderem mit definiert, bedarf es konkreter Verhaltensregeln für Übungsleitende und ähm, ganz viele, die davorstehen, sagen, um Gottes Willen, wir müssen jetzt noch Verhaltensregeln aufstellen. Ganz viele Dinge von denen, die da drin, drin definiert sind, machen Vereine schon und machen ja. Übungsleitende ganz natürlich und automatisch. Ähm, Trotzdem ist es wichtig, das nochmal wirklich so klar zu definieren. Das ist deine Rolle und das ist nicht deine Rolle. Und das, um mal ein Beispiel zu nennen, ist, eine erwachsene Person hat nichts in der Umkleide von Kindern und Jugendlichen zu suchen, wenn diese sich umziehen. Ja. Das ist für viele selbstverständlich. Aber das nochmal zu definieren und auch klar als Person, die eben diesen Schutzauftrag dann ausführen, deutlich zu machen, wenn sie in das System einsteigen, nämlich äh, in den Verein ankommen, zu zeigen, guck mal, das sind unsere Regeln und äh, die äh, befolgen wir. Das ist ein ganz wichtiger Schritt der Prävention. Ähm, genauso gehört zu den Präventionsmaßnahmen, ähm, zu schauen, dass der Verein vorbereitet ist, wenn mal ein Thema bei uns ankommt, eine Beschwerde, eine Betroffenheit, wie reagieren wir dann? Ja. Es, ist, ähm, es ist leider tatsächlich äh, aus meiner Alltagserfahrung äh, so, dass viele Vereine erst dann damit anfangen sich zu beschäftigen, wenn sowas aufkommt und ähm, dann natürlich auch eine ganz große Unsicherheit da ist, weil sie in erster Linie nichts falsch machen wollen, aber ähm, ja einfach nicht wissen, irgendwie wenden sie sich ja. wie ähm, werden sie ihre Aufgabe berechtigt die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, deswegen kann ich nur appellieren, gerade dieser Punkt, bereitet euch vor. Schaut, wie ihr in, im Verband, im Verein aufgestellt seid, im Vorstand, mit einer Ansprechperson, vielleicht mit der Kooperation, mit einer Fachbereitungsstelle aus dem Stadtteil, aus dem Umfeld, ähm, die genau äh, zu, dieser, zu diesem Themenbera Thema beraten. Ähm, zu schauen, Was machen wir denn, wenn so ein Verdachtsfall auf uns zukommt? Und ähm, wie reagieren wir dann und welche Schritte leiten wir ein, um damit möglichst gut und sicher umzugehen? Mhm. Im Sinne der Betroffenen, aber gewisserweise auch ähm, des Verdächtigen.
1: Ja, Vereine sagen ganz oft: äh, Bei uns ist zum Glück noch nichts passiert. Aber was wir eigentlich, was sie eigentlich damit sagen, ist: Bei uns hat sich noch niemand gemeldet. Weil ja. wir statistisch gesehen wissen, dass in jedem Verein muss es Gewalt äh, geben, weil die Zahlen so hoch sind, dass einmal für Kinder und Jugendliche Gewalt leider statistisch gesehen zum Alltag gehört und gleichzeitig muss es in Vereinen einfach zu Gewalt kommen. Wir wissen, dass es passiert. Wenn sich niemand meldet, dann ist es nicht so, weil der Verein so super sicher ist wahrscheinlich und ähm, Vereine sagen immer, Gott sei Dank gab es noch nichts, ähm, deswegen brauchen wir aber auch keine Schutzmaßnahmen und ähm, tatsächlich kommen die Vereine, wie Jenny gesagt hat, immer zu uns, wenn dann was passiert ist und dann fällt ihnen auf, wie dringend sie was, äh, die Schutzmaßnahmen brauchen und wie viel da noch vor ihnen liegt. Das glaube ich.
0: Es ist halt auch ein sehr sensibles Thema, ne? wo viele sagen, oh, weiß ich nicht, wie ich mich damit auseinandersetzen wollen, Wo was Jenny, auch schon, was Jenny auch schon gesagt hat, dass keiner da was falsch machen möchte. Aber eigentlich kann man ja nur was falsch machen, wenn man nichts macht.
2: Super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also ähm, der, der erste Schritt der Intervention, den wir äh, immer empfehlen und ähm, und der wird häufig so runtergespielt, ist Ruhe bewahren. Mhm. Dinge ernst nehmen, die an einer herangetragen wird und Ruhe bewahren. Und der zweite ist in Handlung kommen. Und in Handlung kommen heißt nicht, ich muss jetzt äh, eine große Umfrage machen oder ähm, ganz viele Gespräche führen oder den und den informieren. Ähm, sondern ich muss wissen, wo ich mir selber Hilfe hole. Wir haben in den Vereinen keine Leute, die Expertinnen-Thema sind. So. Also wie ich schon sagte, ähm, wünschen wir uns und ist ein großes Ziel, dass wir in, jeder, in jedem Verein eine Ansprechperson schulen und äh, vorbereiten ähm, auf das, was äh, da auf sie zukommen kann und trotzdem sind das im großen Teil ehrenamtliche Personen, die sich bereit erklären, das zu machen und mhm. natürlich keine Expertise haben. Ähm, die sind einfach dafür da, ansprechbar zu sein und dann zu schauen, wo kann sich der Verein, wo kann die Person sich selber Unterstützung holen und dann weiterzuleiten? Und das kann bei uns sein, hier im Haus bei Laila und mir und unserer Kolleginnen. Das kann aber auch bei einer Fachberatungsstelle äh, sein. Und ähm, das ist der wichtige Schritt. Und nichts zu tun ist eben keine Option. Auf jeden Fall. Ich
0: meine, äh, ich kenne das selber aus meiner Arbeit als äh, Trainer. Trainerin, <lacht> ähm, da kommen manchmal Kinder zu dir und sagen, XY hat mich gehauen. Und das sind vielleicht Sachen, die man selber noch schlichten kann, wo man, finde ich, aber trotzdem auch darauf achten sollte. Ne? Wenn das im Training ein oder zwei, einmal passiert, okay, gut, die haben sich vielleicht kurz gestritten. Aber sobald das immer wieder vorkommt, immer wieder die gleichen Kinder zu dir kommen und sagen, der gleiche hat mich schon wieder gehauen, finde ich super wichtig, da halt auch mal ein Auge drauf zu haben und dass man das als Trainer, während man äh, das Training leitet, nicht machen kann, ist irgendwie klar, aber dafür hat man eher immer noch seinen, bei uns heißt es Mannschaftsbetreuer, äh, wo man sagen kann, du bitte guck doch mal da drauf und ähm, das zu beobachten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Du hast es gerade angesprochen, man soll oder kann sich bei Leila und dir melden. Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Man kann uns einmal eine E-Mail schreiben. Wir haben unsere E-Mail-Adressen auf unseren Webseiten veröffentlicht. Man kann auch erstmal anonym schreiben und erstmal nicht preisgeben, wie man heißt und welcher Verein das ist. Und uns einfach erstmal schreiben, was passiert ist und schauen, wie wir darauf reagieren und gucken, ob man dabei ein gutes Gefühl hat. Mhm. Man kann uns auch anrufen, kann man auch anonym machen. Wenn einem am Anfang der Name rausrutscht, dann haben wir den vielleicht auch überhört, wenn die Person mhm. anonym bleiben möchte. Und ähm, dann kommt es darauf an, was die Person möchte. Dann mhm. gucken wir mit der zusammen, Schritt für Schritt, was, ähm, was hat sie erlebt, was braucht sie jetzt und wie können wir sie bestmöglich darin unterstützen, ähm, in dem, was sie braucht. Super. Ich... Sag vielen, vielen
0: Dank. Ich fand es ein wahnsinnig interessantes und super wichtiges Thema, dass wir den Leuten da draußen gezeigt haben, es gibt nicht nur diese Gewalt von wegen einmal eine überziehen, sondern dass es ein viel weitgreifenderes Thema ist und super wichtig, gerade in der Arbeit mit Kindern da wirklich ein Auge drauf zu haben. Ich sage vielen, vielen Dank dir, Laila. Vielen Dank für die Einladung. Und dir, Jenny, vielen Dank. Ja, danke dir auch. Wir wollen noch einmal ganz kurz ähm, darauf gucken, was uns in der nächsten Ausgabe erwartet. In der nächsten Ausgabe haben wir, wir haben in der nächsten Ausgabe den neuen Vorstand von der Hamburger Sportjugend zu Gast und darauf freue ich mich schon sehr. Vielen Dank euch zwei nochmal.